0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe zwei Gäste, über die ich mich ganz, ganz, ganz besonders freue. Und zwar sind das die Kate Farmer und die Konstanze Krüger. Und die werden uns heute ein bisschen was zum Thema Lateralität erzählen. Denn es wird am 11. Mai in Graz auch einen Kurs zu diesem Thema geben. Ich werde euch alle Infos, wie ihr euch anmelden könnt, ähm, auch in die Podcast-Beschreibung geben, damit ihr danach nachschauen könnt und euch dann, wenn es euch interessiert, auch gleich anmelden könnt. Aber jetzt erstmal wieder zurück zu meinen zwei Gästen. Nochmal herzlich willkommen, Kate und Konstanze. Und ja, stellt euch doch einfach mal gern kurz vor und erzählt, was ihr so macht, weil ihr ja auch aus dem Forschungsbereich kommt. Hallo zusammen, ich bin Konstanze Krüger. Ich bin Professorin für Pferdehaltung an der Hochschule
1: für Wirtschaft und Umwelt in Nöttingen-Geislingen. Das ist im Süden von Stuttgart in Deutschland. Ähm, und mein Steckenpferd sind die geistigen Fähigkeiten der Pferde. Und ganz besonders auch noch die soziale Kognition. Das heißt, mich interessiert schon sehr, sehr lange, was Pferde über sich selber wissen, über andere Pferde wissen oder auch über die Menschen, mit ihnen, die mit ihnen umgehen. Und da kommt das Thema Lateralität oder Einseitigkeit, über das wir heute sprechen, auch gleich mit rein, weil sie uns nämlich eigentlich unglaublich viel Informationen darüber vermitteln kann, was in den Köpfen der Pferde vor sich geht. Ähm, neben der Forschung und der Lehre ähm, schreiben wir auch noch jede Menge natürlich wissenschaftliche Artikel und ähm, vor kurzem ist auch noch eben das, das Buch Forschung trifft Pferd im Kosmos Verlag rausgekommen, in dem wir das Thema auch schon angesprochen haben. Super, vielen Dank. <lacht> Kate, gerne du auch. Ja,
2: hallo, ich bin die Kate. Ich bin gebürtige Britin, wie man hört. Tut mir sehr leid, mein Deutsch ist nicht so perfekt, aber hoffentlich können alle das verstehen. Ich bin Pferdetrainerin, eher nach der Richard Thompson Art, der war Schüler von Buck Brannerman und Ray Hunt. Ich bin auch unabhängige Pferdeverhaltensforscherin und mein Schwerpunkt ist sensorische Lateralität, mehr dazu kommt gleich, und Equine Cognition. Ähm, ich habe auch etwas geschrieben, ich bin die Autorin von der Thinking Horse Website, das ist leider alles auf Englisch, aber für die, die Englisch können, ist das da. Und das Buch The Harmony Project, das ist auch ein bisschen über die Übungen, die helfen, unsere Kommunikation mit den Pferden zu bestärken. Ich bin auch Co-Autorin und vielen Artikeln gemeinsam mit Constanze. Wir haben viele Forschungsprojekte gemeinsam durchgeführt. Unser neuestes Buch, das heißt Lateralität bei Pferden, und
0: das kommt auf den Markt Mitte März. Ja, auf dieses Buch bin ich schon ganz besonders gespannt und freue mich da schon riesig drauf. Also gut, danke für diesen Hinweis. Ähm, ich habe jetzt gerade in der Einleitung schon gesagt, dass wir heute über Lateralität sprechen werden. Also ähm, um es ganz genau zu nehmen, sprechen wir heute über körperliche, schiefe, sensorische und motorische Lateralität. Und ich habe vor der Podcast-Folge schon eine kleine Umfrage gemacht, um einfach rauszufinden, ähm, was die Leute zu diesem Thema interessiert. Und ähm, da hat sich eben herausgestellt, dass viele Menschen oder viele Pferdemenschen vor allem mit diesen Begriffen, noch nicht so richtig was anfangen können, die wissen noch nicht so genau, was das ist, äh, beziehungsweise auch, wo da jetzt die konkreten Unterschiede liegen. Äh, könnt ihr uns diese drei Begriffe vielleicht mal kurz erklären?
1: Ja, natürlich, super gerne. Ähm, ja, fangen wir mit dem, wie soll ich sagen, am überschaubarsten Begriff an und auch mit dem, den die meisten eigentlich kennen. Und das ist der Begriff der Schiefe. Und da ähm, stellt sich eben jetzt in letzter Zeit immer mehr raus, dass wir hier eine körperliche Schiefe haben, die angeboren ist, mit dem Pferde also zur Welt kommen. Das heißt, man muss sich das eigentlich vorstellen wie eine körperliche Krümmung oder Verkrümmung auch. Ähm, das haben Menschen auch. Beim Pferd sieht man es eigentlich am deutlichsten dadurch, dass die Wirbelsäule der Pferde gekrümmt ist. Entweder nach links oder nach rechts und manche haben auch tatsächlich so eine richtige S-förmige Krümmung, wie man es bei Menschen dann als Skoliose zum Beispiel bezeichnen würde. Das ist eben der eine Punkt, also das heißt diese körperlich anatomisch fixierte Schiefe. Und damit kommen wir jetzt eigentlich dann erst so in den richtig interessanten Teil der Lateralität rein. Und ja, Lateralität, was ist das eigentlich? Ja, ganz einfach eigentlich gesagt, Einseitigkeit. Und das haben so einige von Ihnen vielleicht schon mal gehört oder von euch schon mal gehört. Das heißt, Menschen, Pferde, alle Tiere haben einen Vorzug, ein bestimmtes Bein oder ein bestimmtes Huf, einen bestimmten Huf einer Seite bevorzugt zu gebrauchen. Beim Menschen ist die Hand, beim Pferd eben Bein und Huf. Also es ist sehr ähnlich wie die Händigkeit. Und mit diesem bevorzugten Bein manipulieren Pferde dann eben am liebsten etwas oder sie balancieren sich am liebsten darauf aus. Das sieht man zum Beispiel, wenn ein Pferd bevorzugtes
2: Bein hat, dass es vorne stirbt beim Grasen oder beim Heufressen oder bei einem Kübel stehen. Oder man sieht das auch, wenn sie scharen, dass die öfters, ein Lieblingsbein haben dafür, oder wenn sie ein bisschen herumgraben, im Schnee zum Beispiel. Dann sieht man, dass eine Seite, das muss nicht hundertprozentig sein, aber dass eine Seite bevorzugt wird.
1: Ja, das ist also im Prinzip Einseitigkeit, wie Kate gerade dargestellt hat, wie wir es so alle kennen aus dem Sport, aus der Händigkeit. Aber was einfach unheimlich spannend ist, auch die, unsere Sinnesorgane, also Spezifisch eben Augen und Ohren sind einseitig. Und auch Pferde verwenden eben Augen und Ohren für in ganz spezifischen Situationen verstärkt, entweder links oder rechts, sodass wir jetzt davon sprechen, dass wir da eine sensorische Einseitigkeit oder sensorische Lateralität haben. Das heißt, eine bevorzugte Seite, die in manchen Situationen verwendet wird, um Informationen aufzunehmen. Und man sieht das
2: besonders in der Praxis, Uh, zum Beispiel, wenn uh, ein Pferd nur von der linken Seite geführt werden will oder es lässt sich viel leichter von der linken Seite führen als von der rechten Seite. Das ist die typische Version. Manchmal ist das umgekehrt. Uh, und manche Leute denken, ja, das Pferd ist einfach blöd oder bös. Das ist nicht von der anderen Seite erkannt, dass wir das selber haben wollen. Aber eigentlich ist der ganze Prozess im Gehirn was anders so Die sehen das Pferd ein bisschen anders links und rechts. Man sieht das beim Führen, man sieht das aus sehr, sehr oft beim Longieren. Und ganz, ganz typisch ist, das Pferd lässt sich sehr gut nach links longieren und geht gar nichts nach rechts oder nur so ungern oder etwas wild nach rechts. So, die sind typische Beispiele, dass man jeden Tag sehen kann. Aber es gibt auch viel feinere, kleinere Signale und das werden wir dann später besprechen.
0: Ja, das ist. Ähm, du sagst es, es ist tatsächlich der Klassiker, deswegen soll man ja auch immer alles auf beiden Seiten üben, weil es meistens links funktioniert und rechts ähm, muss man dann tatsächlich wieder bei Null anfangen. Und selbst wenn es nur so etwas Simples in Anführungszeichen ist, wie das das Pferd geführt wird. Aber es sind schon mal wichtig, dass wir da auch die Hintergrundinfos ähm, dazu haben, dass das Pferd nicht einfach doof ist, sondern dass das da tatsächlich eine Begründung hat. Ähm, jetzt habt ihr diese drei Begriffe schon erklärt, wir können uns was drunter vorstellen. Ähm, was bedeutet das oder wie kann man das denn nutzen so für die Praxis? Also wenn ich jetzt mit meinem Pferd trainiere, vom Boden aus oder auch vom Sattel aus, wie kann ich mir da dieses Wissen zunutze machen?
1: Für uns ist dieses Wissen unglaublich wichtig, um, weil wenn wir jetzt quasi uns überlegen, um, was bedeutet das, dass ein Pferd einseitig ist um, oder warum ist es einseitig? Ne? Kate hat schon darauf angesprochen, dass es eigentlich der Ausdruck ist, dass in seinem Gehirn bestimmte Prozesse ablaufen. Das heißt, um, die Lateralität gibt uns ziemlich viel Informationen darüber, wie das Pferd gerade denkt und wie es eine bestimmte Situation empfindet. Und dann ist es total spannend, dass wir eben auch die motorische und die sensorische Einseitigkeit haben, weil die sensorische Einseitigkeit, also die Vorliebe, ein bestimmtes Auge zu verwenden oder ein Ohr, sich relativ schnell verändert in der Abhängigkeit, wie eine Situation jetzt gerade ist, ob sie angespannt, stressig oder angenehm entspannt ist. Und die motorische Einseitigkeit eigentlich dazu tendiert sich erst langsam im Laufe der Zeit zu verändern. Wir sehen,
2: dass zum Beispiel, wenn es eine Änderung in die Haltungssysteme ist, zum Beispiel im Sommer sind die Pferde auf die Weide, im Winter kommen sie auf begrenzte Quartiere, dann verschiebt sich die Lateralität bei diesen Pferden nach links. Das ist über die ganze Gruppe, das wird nicht für jedes Pferd sein, aber für die ganze Gruppe verschiebt sich die Lateralität sensorisch und motorisch nach links. Normalerweise sieht man, dass es eher schneller geht über die sensorische Lateralität und die Motorlateralität kommt ein bisschen hinten nach. Nicht hundertprozentig, mehr oder weniger. Aber es ist auch eine Wirkung, wie du sagst, so in der um, Praxis bei Training, so alltägliches Training.
1: Ja, ganz generell sehen wir Lateralität eigentlich tagtäglich, wie du schon gesagt hast Kate. Also ähm, egal was wir mit dem Pferd machen, ob wir auf die Weide gehen und es von der Weide holen, ob wir es führen, ob wir aufsteigen wollen, ob wir das Pferd verladen, ähm, also da sehen wir halt einfach, dass Pferde A eben ein bestimmtes Bein gerne bevorzugen oder uns einfach auch, wenn sie mal aufmerksam drauf achten, ähm, mit einem bestimmten Auge eigentlich lieber anschauen oder erst zuerst anschauen, wenn wir auf sie zukommen oder auch das Aufsteigen, was wir vorhin schon hatten. Man sollte ja Pferde eigentlich immer von beiden Seiten trainieren und händeln. Ähm, manche Pferde dulden das aber gar nicht. Ähm, da haben wir jetzt aus der Praxis, mal kurz berichtet, so von, dem, von unseren Anfängen der Forschung, in dem Kate und ich eigentlich von einer Mustang-Trainerin aus Amerika angeschrieben wurde, die uns erzählt hat, dass die Mustangs, die sie reinholen aus der Wildnis, sich am Anfang nur von einer Seite anfassen lassen. Und das ist eigentlich in diesen Mustangs-Adoptionszentren ähm, das Adoptionskriterium war, dass die Pferde sich nach sechs Wochen von beiden Seiten anfassen und aufhalftern lassen. Also ist, man sieht es bei manchen Pferden sehr stark, bei anderen nicht so. Aber wenn wir noch von einem kleinen Beispiel aus der Praxis auch kommen, es spielt auch schon seit langer Zeit in unserer Trainingslehre eine große Rolle, weil ich habe als Kind auch immer gelernt, wenn wir in Dressurviereck eingeritten sind oder in Springparcours, das heißt, da waren wir schon Jugendliche, dass wir diese Zeit immer nutzen sollten, die wir zur Verfügung, zur verfreien Verfügung hatten, dass wir unseren Pferden nach Möglichkeit alles, was dort war, den Platz, das Viereck oder die neue Reitbahn von beiden Seiten zeigen. Das heißt, die Zeit, bei uns in Deutschland gibt es vor dem Einreiten ins Dressurfeld -E oder auch im Springen erstmal zwei Minuten, in die man oft frei drin rumreiten kann. Nutz sie, reit von beiden Seiten und lass dein Pferd einfach auch hinschauen. Oder reit in eine neue Reitbahn rein und hör mal auf dein Pferd, wie dieses Pferd jetzt eigentlich ganz gerne sich das jetzt erstmal anschauen möchte und akzeptiere das einfach und lass ihn. Lass das auch zu, weil es sonst für das Pferd
0: einfach nur noch angespannter und stressiger wird, diese Situation. Ja, das ist total spannend, weil ähm, das ist zum Beispiel was, was ich, also natürlich mit meinem eigenen Pferd, wenn ich auswärts bin, mache, ähm, aber auch wenn ich zu Leuten ähm, zum Training komme, die vielleicht auch noch nicht so oft auf dem Reitplatz waren, ist die erste Übung tatsächlich auf jeder Seite einmal herumlaufen. Und da zeigen sich schon extreme Unterschiede. Also dass das ist Pferd auf einer Seite da geht es relativ ruhig und entspannt. Und auf der anderen Seite ist es dann irgendwie, dass es mehr schauen muss oder ein bisschen aufgeregter ist. Ähm, also ja, kann ich nur bestätigen, diese Seitenunterschiede. Und ich finde es auch total spannend, Konstanze, was du gesagt hast. Ähm, das war ja Glück für dich als Kind, dass du den ähm, oder als Jugendliche, dass äh, ihr da diese coole Anweisung bekommen habt. Ähm, ich erinnere mich bei mir, da hieß es immer nur, immer alles von links also auch nur von links, von links die Trense anziehen, von links das Pferd führen und von links aufsteigen und rechts, äh, die rechte Seite hat nicht existiert, gefühlt. Nicht existiert,
2: gefühlt. Ja, das ist, das ist wirklich sehr traurig, finde ich, weil man verliert so viel dabei, wenn man das nicht erkennt. Man muss das erkennen und auch verstehen, woher das kommt und ja, ich, ich habe das Glück in, in England, die Kinder bespringen auf die Ponys von beiden Seiten, das, das war eh für uns normal und die lassen sich, man braucht das für die ganzen Spiele, das man macht mit den Ponys, man kann von beiden Seiten führen. Aber heutzutage sieht man weniger davon und auch wenn die Leute, wenn jemand sagt, mach das von beiden Seiten, lass das bei beiden Seiten, die verstehen nicht, warum sie das machen. Und das ist für mich irrsinnig wichtig, dass sie nicht nur erkennen, aber auch verstehen, warum das ist und wenn ein Pferd plötzlich nicht mehr etwas anschauen will, will, will dich unbedingt auf der linken Seite haben und nicht rechts, das Pferd hat Angst, das gehört nicht bestraft, das ist nicht böse, das ist einfach Pferd, er rettet sein eigenes Leben, er kann nichts dafür, das ist normales Verhalten und es ist auch wichtig, zu verstehen und das geht auch ein bisschen verloren heutzutage, dass die körperliche Balance ist sehr eng verbunden mit dem geistigen Balance und wenn die sensorische Lateralität nicht die körperliche Lateralität einspricht, hat man kein Balance das kann nicht alleine funktionieren, die beide, beide gehören zusammen. Das Pferd kann so steif stehen und ja, das steht auf alle vier Beine. aber im wirklichen Balance ist das nicht, das muss auch im Kopf passieren. Und das ist warum sensorische Lateralität insbesondere ist so, so wichtig zu verstehen und einzubauen und verstehen, dass wenn das Pferd so reagiert, das ist der Grund dafür. Wir wollen Pferde, die ähm, nicht so reactive, reaktiv sind, die machen was nicht aus Instinkt, aus ähm, Lebensrettungsbedürfnis, aus also der Fluchtbereitschaft, die machen das überlegt, überlegt, unwillig und entspannt. Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied, die Reaktion kommt nicht aus Angst, es kommt aus Vertrauen.
0: Gibt es denn da eigentlich einen Unterschied, ob man jetzt mit dem Pferd am Boden arbeitet oder ob man reitet? Weil ich mir jetzt nämlich gerade gedacht habe, am Boden befindet man sich ja zwangsläufig auf einer Seite, entweder links oder rechts. Wenn man reitet, ähm, dann ist man nicht auf einer Seite, weil man sitzt ja auf dem Pferd und hat ja sowohl links als auch rechts äh, Schenkel und Zügel. Gibt es da vielleicht schon, dass ihr irgendeine Studie gemacht habt oder irgendeine Erkenntnis, ähm, ob es da einen Unterschied gibt bei der Lateralität jetzt äh, im Vergleich Boden und Reiten?
1: Ja, ähm, vom Boden geht es ja meistens los. Und ähm, im Prinzip das, was ich vorhin erzählt habe mit den Mustangs, ist ja das, was uns vielleicht auch zu denken geben kann oder zumindest hat Kate und mir gewaltig viel zu Gedenken gegeben. Ähm, dass es einfach Pferde, die noch nie Kontakt mit dem Menschen hatten, wie wild eingefangene Mustangs, es einfordern, dass der Mensch von einer bestimmten Seite oder an einer bestimmten Seite von sich aufhält. Das heißt, das hängt halt einfach damit zusammen, dass dieses Pferd in dem Moment mit der Seite und das ist bei den meisten Pferden mit der linken Seite am Anfang erstmal diese ungewohnten Informationen aufnehmen und dann verarbeiten möchte. Und das heißt, wir müssen am Moden anfangen, das zu trainieren, dass das Pferd lernt, dass es mit beiden Seiten die Sinne aufnehmen kann und einfach auch die Verknüpfung im Gehirn dann stattfindet. Und erst dann ist es eigentlich möglich, den nächsten Schritt zu machen, dass, das Pferd, dass wir dann eben auch aufs Pferd steigen und von oben dann beidseitig Signale angeben. Kate kann das vielleicht auch diesen Schritt vielleicht noch weiter erklären. Eigentlich ist das Pferd noch Pferd,
2: auch wenn man oben sitzt. Und die Reaktionen sind ähm, lateralisiert. Man merkt beim Reiten zum Beispiel, wenn man ein fremdes Objekt, so ein Mistkübel oder so, vorbeigeht. Auf einer Seite geht das Pferd voll auf die Seite und schaut das sehr misstrauisch an. Man kommt in die andere Richtung und ignoriert das. Wir alle kennen das. Und das ist dieser Lateralprozess im Gehirn. Das geht von einer Seite, es erkennt, dass es dieselbe Sache ist, aber es wird bearbeitet unterschiedlich in die zwei Gehirnshälften.
1: Das, was Tamara ja vorhin angesprochen hatte, glaube ich, ist auch die Hilfengebung von oben, von beiden Seiten. Und in, in dem Buch, was jetzt rauskommt über die Lateralität, hat Kate ja auch sehr gut beschrieben, dass man das, bevor man aufsteigt, eigentlich auch schon trainieren kann ja, ah, yes. also,
2: sehr, sehr wichtig ist, ist die Totenwinkel über den Rücken, unter dem Kinn und hinter dem Schweif. Und man kann das trainieren, bevor man aufsteigt, dass diese zwei Seiten koordiniert werden. Das kann man zum Beispiel, wenn man einfach ein Seil über den Rücken schmeißt. Und das fährt sich das in einem Auge und dann in der andere. Und am Anfang schrecken sich viele davon. Das ist, das ist normal. Aber das von beiden Seiten machen, man steht links und macht das, man steht rechts und macht das und irgendwann beruhigt sich das Pferd. Dann, wenn man aufsteigt und das Pferd sieht, das Bein, das auf einer Seite war, der rechte Bein vom Reiter, verschwindet durch diese Punkte über den Rücken und es taucht wieder auf auf der anderen Seite. Es denkt nicht mehr, da kommen die Raubtiere. <lacht> ja, das kenne ich schon. Und das ist etwas, das viele Leute auslassen bei dem Training. Und die wissen nicht, dass das so gehört. Das ist ein Aspekt. Es gibt viele andere Übungen, die man machen kann, um das auszugleichen. Und das ist die Grundbasis für mich. Soll man auf keinem Pferd aufsteigen, bis man das alles gecheckt hat? Weil wenn das
0: fehlt, ja, man sitzt auf ein Ticken Bombe. Ich wollte gerade sagen, das ist dann ähm, äußerst mutig, sich auf so ein Pferd draufzusetzen. Aber ähm, wie ist es denn, kann sich die Lateralität ähm, denn auch ändern, dass man sagt, okay, heute an diesem Tag oder grundsätzlich ist das Pferd eines, das schaut sich gruselige Dinge eher mit dem linken Auge an und am nächsten Tag, wieso auch immer, ähm, möchte es sich was Gruseliges lieber mit dem rechten Auge anschauen oder gibt es so kurzfristige Änderungen nicht?
2: Grundsätzlich nicht, das ist sehr selten, dass es auf die andere Seite umspringt. Es kann sein, aber sehr selten. Die Stärke dieser Tendenz ändert sich die ganze Zeit. Man führt das Pferd zum Beispiel von links und alles geht gut. Man kann am einen Tag rechts führen und es ist auch alles okay. Am nächsten Tag ist man links und ein Motorrad geht vorbei oder großer Lastwagen. Das Pferd schreckt sich und plötzlich kann man nicht mehr auf der rechten Seite. Und man kann dann merken, dass das Pferd sich wirklich beruhigt hat, wenn man wieder auf der rechten Seite kommen kann. So, das ändert sich die ganze Zeit. Und die motorische Lateralität ändert sich auch, Konstanz, oder?
1: Ähm, ja, meistens nicht ganz so schnell, aber doch erstaunlich schnell. Also wir haben halt festgestellt, dass die motorische Lateralität sich so innerhalb einer Woche ungefähr verschieben kann. Und das sehen wir dann häufig, dass Pferde in Lebenssituationen sind, in denen sie sich nicht wohlfühlen. Also mit der Haltung stimmt was nicht, im Training stimmt was nicht. Sie können krank sein oder sonst irgendwas, dann sehen wir auf einmal, dass sie jetzt einen stärkeren Vorzug entwickeln, ihre linken Gliedmaßen zu verwenden. Aber das ist ein langsamer, schleichender Prozess, sodass, glaube ich, mehr Leute das übersehen oder es ihnen nicht klar wird, als die sensorische Lateralität. Und da kann ich nur sagen, wir haben auch einige Pferde, die einen extrem starken Vorzug für, dafür haben, Dinge erstmal im rechten Auge zu betrachten. Und häufig sind das eher ängstliche und schreckhafte Pferde. Und gerade von so einem Pferd kann ich auch mal berichten, dass ich da irgendwann in den Stall kam und dann selber gedacht habe, oh, heute ist aber cool, weil heute darf ich gleich auf die linke Seite. Also das heißt, wir haben da schon eventuell so tagesbedingte Schwankungen auch, aber die eigentlich dann ja das Pferd und seinen, seinen Tag oder wie geht es dem Pferd tatsächlich dann eben davon beeinflusst sind.
2: Ja, und das, aber das ist wirklich die Ausnahme. Gell? Das sind ganz, ganz wenig Pferde, die so umgekehrt sind. Normalerweise haben die Pferde uns lieber auf der linken Seite. Und, aber das ist auch ganz wenig, die es uns wirklich nicht auf der rechten Seite erlauben. Es ist viel öfters, dass sie einfach ein bisschen unruhig sind. Oder ja, die schauen ein bisschen herum oder die sind ein bisschen verspannt, wenn man auf der rechten Seite ist.
0: Meint ihr, dass es vielleicht auch daher kommt, dass es eben diese Reiterregeln, von denen ich vorhin gesprochen habe, von links die Trenze, von links aufsteigen und so weiter, weil man vieles von links macht, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass man das damals schon gemerkt hat, dass die meisten Pferde sich da von links einfach leichter tun?
1: Was ist die Hände und was das eine? Kommt dieses Aufsteigen eventuell vor in der Vorliebe der Pferde, und es wird ja eigentlich immer anders argumentiert, das heißt ja immer, dass es daher kommt, weil man früher Soldaten mit ihrem Säbel aufgestiegen sind und so weiter. Wir gehen heute schon davon aus, dass die Vorliebe der Pferde, die Menschen links zu haben oder vieler Pferde, die Menschen lieber links zu haben, wahrscheinlich eigentlich eher die Reitlehre beeinflusst hat, also umgekehrt. Und wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie war es in der Geschichte, wenn man sich überlegt, früher beim Militär 400.000 Remonten auf einem Reitplatz, die gleichzeitig angeritten wurden, das musste einfach funktionieren. Und das funktioniert tatsächlich bei den meisten eben einfacher und reibungsloser, wenn man von links kommt.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Okay, das war jetzt schon mal ein wahnsinnig spannender inhaltlicher Einstieg. Ähm, Jetzt haben wir uns schon mal mit der Lateralität ein bisschen beschäftigt. Gibt es denn auch irgendwelche Übungen, die ihr uns mitgeben könnt, ähm, wenn wir jetzt zu Hause mit unseren Pferden gleich was ausprobieren wollen? Ich mache natürlich so den Forschungsansatz. Das heißt, sie können genau das
1: Gleiche machen, was wir auch getan haben. Sie können einfach ähm, schauen, wenn ihr Pferd von der Weide reinkommt und auf sie zukommt, sich einfach mal anschauen, mit welchem Auge schaut das Pferd sie an, wenn es gerade auf sie zukommt. Das ist ein Punkt. Oder sie könnten ihr Pferd dann aufhalftern und könnten es zum Stall führen und da irgendwas auf dem Weg auch noch hingelegt haben, was es nicht kennt. Und dem Pferd jetzt mal zulassen, dass es an einem langen Strick an dieses Objekt hingeht. Und beobachten, mit welcher Nüster, mit welcher Auge und mit welchem Ohr wird das Pferd versuchen, dieses Objekt ähm, zu begutachten.
0: Wie macht es das am Anfang? Wird es dann wechseln? Und so weiter. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Ich denke, da werden wir alle ähm, morgen gleich ausprobieren und schauen, welche Seite unsere Pferde benutzen. Ähm, wir sind am Ende von unserem Podcast. Gibt es noch irgendetwas, ähm, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was euch noch wahnsinnig wichtig wäre, dass es noch draußen ankommt? Also mir ist es einfach wichtig, dass wir einfach
1: ähm, noch viel, viel mehr Menschen sich mit dem Thema beschäftigen und ihre Pferde tatsächlich dann ähm, verständnisvoller und mit offenen Augen betrachten und vielleicht dadurch in so manch einer Situation einfach so ein Aha-Erlebnis haben und sich denken, ähm, ihr Pferd einfach besser verstehen, wenn sie senken. okay, der ähm, hat sich jetzt total starken Vorzug fürs linke Auge, der ist jetzt momentan einfach gerade ängstlich und man, wenn ein Pferd dann eine Pause gibt, Ruhe einkehren lässt, dann auf einmal feststellt, dass dieser Vorzug sich dann... Ähm, wieder auflöst. Das war
0: für mich ein, so einer der Schlüsselfaktoren, die mich von dem Z Thema überzeugt haben. Super. Ich vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr heute bei dieser Podcast-Folge dabei wart. Ähm, und damit sind wir dann auch fertig für heute.